0: Les leçons du Collège de France. Bon, on va baisser la lumière pour pouvoir commencer. Bonjour, bonjour à tous. C'est vrai que je me rends... c'est la dernière, dernière séance déjà. Hein. C'est vrai que ça, ça, ça a passé bien vite. Hein. Donc, euh, ce sont un peu des conclusions de l'ensemble de ce que vous avez présenté. Donc, on va être un petit peu dans la réflexion du futur, d'un futur possible. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse hein Parce qu'en fait, j'ai relisé encore cette nuit des papiers là à 3h du matin, quand je fais tout le temps, là, et je me disais quand même que plus je les lis, plus quand même c'est inquiétant, effectivement. Tout ce qui sort chaque semaine, il y avait le Nature et le Science cette semaine qui ont encore des choses qui sont effectivement assez inquiétantes sur la diversité qui s'en va, hein, à une vitesse effroyable, effrayante, et puis sans qu'on fasse trop grand-chose. En fait, on est tous conscients du fait qu'il faut qu'on change, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, mais comment change-t-on que fait-on pour changer C'est extrêmement important. Donc, je vous ai mis une série d'images ici pour démarrer. Vous avez vu que je soigne à chaque fois mes images d'introduction, montrer un petit peu des choses intéressantes. Ça, c'est une image d'un loup que j'ai photographié dans les Pyrénées il y a moins d'un mois. C'était au, du au début du mois de janvier dernier. Ça, je vous raconterai l'histoire de celui-là pour terminer le cours tout à l'heure. Et puis, les images de tempêtes. Vous avez vu que l'île de Saint a vécu, là, en six ans, deux tempêtes du siècle. Pas un peu inintéressant, hein une en 2008, qui était la plus grande qu'on ait enregistrée, et ça recommence encore plus fort en 2014. Donc vous verrez qu'on est dans un système global d'augmentation des phénomènes extrêmes qui se produisent en permanence. Donc j'ai apporté ce soir, enfin j'ai intitulé ma leçon aujourd'hui quelles mesures pour cette diversité dont on parle Alors, d'abord, première chose importante, on va être assez sciences sociales aujourd'hui. On a fait beaucoup de biologie jusqu'à présent. Vous allez voir que la résolution des problèmes que l'on se pose sont vraiment à la charnière et à la transversalité totale. On évoquait tout à l'heure, effectivement, qu c'est quelque chose qui va d'un continuum de la biologie moléculaire la plus fondamentale, incluant les mécanismes, on a vu, de l'évolution, de l'adaptation, jusqu'aux actions très sociales, où on montre que chaque changement global a un coût social. Il hein, ne faut pas qu'on l'oublie. On voit des images encore cette semaine. 7 milliards d'humains, demain 9 comment on va faire simplement pour continuer à vivre en harmonie sur cette planète qu'on ne peut pas quitter pour l'instant, hein on l'avait remarqué déjà ensemble. Donc abandonner l'idée d'un sauvetage de la nature, d'une conservation sans les humains, ça n'a pas de sens, hein l'humain il est dedans, je crois que mes huit séances, la huitième ici, j'ai passé mon temps à vous démontrer qu'on n'est pas à part, on est une espèce profondément animale, notre physiologie, on n'est pas que ça bien entendu, hein puisqu'on discute ensemble ce matin ici, on, passe de, on parle de nature et de culture, mais nous sommes profondément physiologiquement animaux. J'étais au Sénat il y a dix jours là, pour la conférence sur le droit de l'animal. Mon seul débat, ce n'est pas de faire de, manger que, que des végétaux à tout le monde, c'est de faire réfléchir que l'animal doit forcément avoir un statut, puisque nous sommes profondément frères tous les uns avec les autres. Donc l'homme n'est pas à l'extérieur de cette nature. Et lorsqu'on a fait le premier parc américain en Yellowstone aux États-Unis... On a enlevé les Indiens. On ne va pas laisser des humains dans un parc national. On va les mettre ailleurs pour leur piquer leur territoire et y faire une réserve qui est une des plus belles de la planète. Le Yellowstone, c'est gigantesque, avec The Old Faithful, cette, ce geyser en permanence. Ce n'est pas ça. Le, le, la question n'est pas là. On parlait de l'Inde avec Nadia tout à l'heure, où, où l'Inde, vous avez effectivement aujourd'hui 1,3 milliard d'habitants. Demain, ça va être le pays le plus peuplé du monde. Il va dépasser la Chine dans assez peu de temps. Comment fait-on pour sauvegarder une diversité extraordinaire en Inde avec des mentalités très différentes, des populations très différentes. Deuxième question, l'empreinte écologique avait été sortie par des environnementalistes, des mouvements de la conservation il y a quelques années. On avait dit, on va simplement mesurer, c'est un schéma bien sûr, hein, on va regarder combien coûte chaque humain sur la Terre en termes d'empreinte écologique. Et pour ça, pour avoir un joli schéma, on avait dit, voilà, on prend une surface agricole qui sert à vous produire les aliments dont vous avez besoin, et également la même surface, enfin une surface incluse dans celle-ci, sur laquelle on, a, on va tabler pour épurer nos déchets. Et en gros, on arrivait à un chiffre pour un Français environ de 5 hectares, un Américain, 7. Et là, on fait le calcul immédiat, hein 5 hectares multiplié par 7 milliards, oh, il faut 3 planètes de Terre, 3 Terres. Donc, on avait conclu, nous vivons au-dessus de nos moyens aujourd'hui, et alors, très schématiquement, dans, la, dans le même débat, c'était le début des années 2000, ça, on avait regardé les pays qui étaient à 8, à 8 hectares, ça correspond à ce qu'il faudrait, à 8 hectares par habitant de la planète. On peut, tout était réémergé, vivre avec cette surface agricole nous permettant de produire les produits qu'on va consommer et, et d'épurer nos déchets. Et on voit que des pays comme l'Inde, par exemple, sont à des niveaux à, à peu près à ce niveau-là. Mais c'est très, très disparate selon le territoire indien, bien entendu. Hein, si vous prenez les gens de la Silicon Valley indienne, à Hyderabad aujourd'hui ou ailleurs, comparé à des petits paysans qui travaillent avec une chèvre famélique, une vache sacrée qu'on ne mange pas en plus, et puis quelques animaux, quelques poulets, c'est très différent. Donc simplement, réfléchir à ceci aujourd'hui, on ne peut pas continuer comme ceci parce qu'on va épuiser les ressources. Alors également, je vous avais dit aussi que cette écologie et cette économie, si je prends aujourd'hui des données économiques, 40% de toutes les ressources produites par l'humanité sont d'origine biologique. Hein, on, on, je vous avais dit, on ne, on ne mange que du biologique, il ne faut quand même pas qu'on l'oublie, et on ne coopère qu'avec du biologique. Hein. On avait parlé il y a deux séances de l'intestin humain et du rôle important de maintenir des bactéries de façon harmonieuse dans cet intestin pour ne pas avoir de problème de pathologie. Et ça, c'est très important, bien sûr. Il faut qu'on y réfléchisse. Alors, la question qu'on va poser aujourd'hui, c'est, économie et écologie, sont-elles réconciliables On ne peut pas, aujourd'hui, dire, voilà, il y a une écologie, et puis il y a une économie à part. Constanza, tout à l'heure, on, on en avait parlé, avait dit, en fait, quand il est passé à Paris, c'est un, un, un économiste américain du UCLA, il avait dit, en fait, dans un monde fini comme le nôtre, arrêtons de croire à une croissance infinie, bien entendu, et la vie, de toute façon, pour croire ceci, il faut être soit, effectivement, un fou, soit un économiste conventionnel. Alors, on va voir comment, aujourd'hui, on doit devenir économiste non conventionnel. Partager. Ça, c'est le mot magique, vous savez, je vous avais dit, j'ai mes quatre mots maîtres que j'utilise tout le temps, hein. c'est humilité, on, on, on clora là-dessus tout à l'heure, c'est partage, c'est un certain retour de l'harmonie, et puis, bien sûr, aussi, c'est tout ce qui correspond au respect vis-à-vis -vis des autres. Dans les autres, je mets aussi les non-humains, pas que les humains, bien entendu. Et puis, bien sûr, le gros problème essentiel aujourd'hui qu'on constate, c'est comment continuer à vivre dans un monde, surtout pas justement, où 20% des humains consomment, gèrent 80% des ressources. Ce n'est no, pas du tout, du tout soutenable, bien sûr, hein, ça c'est clair. Alors pour ça, on a fait des tas de choses. Hein. Dans la revue Nature, en 2006, il y a 20 très grands scientifiques mondiaux de toutes obédiences qui lancent un vibrant cri d'alarme en disant, crions tous la même chose, mettons-nous d'accord sur une plateforme commune de constatation de ce qu'est la planète aujourd'hui et proposons quelque chose. La France fait, bien sûr, le président Chirac à l'époque, le 3 février 2007, fait l'appel de Paris, où on va décider, donc avec l'ONU, de créer effectivement une organisation mondiale pour l'environnement, qui sera très bien, tout à fait mise à mal, on l'avait vu à Rio en, en, en 2012. On crée le Grenelle de l'environnement avec un vrai mouvement social très riche. Moi, le Grenelle, je l'ai vécu de façon très oecuménique. J'ai vu des gens qui ne s'étaient jamais parlé. Il y avait la fille du MEDEF à côté du type de la CGT, à côté du pêcheur, à côté de l'agriculteur, à côté du scientifique. Il y a vraiment eu un moment, ça a pris. Mais qu'est-ce qu'on en a sorti Tous les décrets d'application ne sont pas sortis. Quand vous regardez en traitement phytosanitaire ce qu'on avait dit, on est très très loin d'avoir suivi ce qu'on avait décidé ensemble au Grenelle. On fait un Grenelle de la mer parce qu'on avait oublié la mer en juin 2009. Et puis surtout, on arrive à créer quelque chose qui s'appelle IPBIS, donc c'est la plateforme internationale d'études pour la biodiversité et les services rendus par les écosystèmes, qui est partie du vieux Seb que le président Chirac avait lancé entre 2005 et 2007 et qui est repris donc définitivement en mai 2012. On crée IPBIS, qui est un peu l'équivalent du GIEC climat pour la biodiversité. C'est parti, la dernière réunion a, lieu, a eu lieu à Antalya, en Turquie, en décembre dernier, et là, on essaye de faire réfléchir à 114 pays, 115 maintenant, j'ai vu ce matin 115, qui ont adhéré à IPBIS, et on se met d'accord tous pour essayer d'avoir une plateforme générale avec de la science pour cadrer la question des environnements et des écosystèmes. Ce qui me gêne un petit peu par rapport au niveau du GIEC, c'est que le GIEC est parti que à partir de scientifiques. Parce que la connaissance du climat, elle n'est pas... Bon, bien sûr, tous, on a une perception du climat qui change, mais c'est difficile au niveau de la mémoire humaine, hein. on l'avait vu. Hein. Les mémoires, elles sont quand même très sujettes à caution. Alors que pour la biodiversité, c'est très différent. La connaissance de la biodiversité, elle n'est pas du tout que aux mains des scientifiques. Elle est partout. Elle est aux mains de l'agriculteur, elle est aux mains du pêcheur, elle est aux mains des, des populations euh, euh, ancestrales qui sont dans, sur leur territoire depuis très longtemps. Vous avez des chamans qui font des choses extraordinaires. Hein. Je voyais récemment un chaman Kogi. Qui, en discutant avec un grand astronome, connaissait des planètes, enfin des, des systèmes, dans, dans les systèmes que nous n'avons découverts il y a quelques années. Donc, parce qu'il y avait une très 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 longue discussion de fusion avec les éléments naturels autour d'eux et de survie possible grâce à une connaissance approfondie des milieux et des écosystèmes qui sont à l'extérieur. Donc la question elle est là aujourd'hui. IPBS, c'est une chose intéressante. Alors le reproche que je lui fais, c'est très onusien et j'ai vu que ça part très lentement. Il y a d'énormes forces de freinage. Voyons un peu comment ça va évoluer. En tout cas, on y met beaucoup d'espoir. Donc, tout ceci va revenir à définir les enjeux économiques qui nous entourent. C'est le travail qui a été sorti dans un rapport, le rapport de Bernard Chevassieu lui et de ses collègues. En fait, où il sort en 2009 pour le, pour le ministre, c'était Bourleau à l'époque, qui avait fait cette commande de ce document, économiser les questions environnementales et concluer en fait qu'il fallait rémunérer tous les services et tous les capitaux naturels au prorata de leur contribution à la production des services écosystémiques. Ça veut dire que tout ce qui est gratuit aujourd'hui, qui ne coûte rien, vous vous rappelez, on avait parlé de res nullius et de res communiste la dernière fois, je vous disais quand as un ton rouge qui vaut un million d'euros et débarqué, alors qu'il appartient aussi bien à vous qu'à moi, il n'y a aucune raison pour que le type qui va le chercher, qui met l'argent sur la table pour aller le pêcher, puisse récupérer ces millions d'euros. Donc il faut qu'on change le système économique. On ne peut pas continuer comme ça. Et effectivement, à ce qu'on faisait depuis toujours, un capital physique... Des roches, par exemple, du sable, des granulats marins que vous allez extraire, un capital biologique, une forêt tropicale, une rivière, ce que vous voulez, et un capital humain. Et on verra que le, le drame en fait, du système naturel, c'est qu'aujourd'hui, la nature ne vaut rien. Elle ne vaut qu'au niveau du travail que les humains font dessus et sortent de la production dessus. C'est ça la question qui est fondamentale, hein, qu'il faut qu'on change dans le futur. Eh bien, on dit, nous, il faut rajouter les services écologiques. On ne peut pas les estimer gratuitement. On avait calculé rapidement que si la pêche qui est en train de s'effondrer, parce qu'on surpêche, assez c'est clair, on en a parlé dans la séance numéro 4 ou 5, hein, vous savez que c'est partout, où je finirai sur les chalutages profonds encore une fois, c'est mon dada, et vous verrez bien que si la pêche s'en va, elle peut s'en aller, on avait dit plus de poissons dans les océans en 2048, si on continue comme aujourd'hui, Et eh bien, c'est simplement 100 milliards d'euros par an et c'est 55 millions d'emplois de pêcheurs qui s'en vont, tout simplement. Les abeilles, on, a... on m'avait dit que je n'avais pas parlé d'abeilles à l'instant inaugural, elles, dans ma... elles sont tout le temps dans ma tête. J'ai reçu un très joli texte cette semaine, d'ailleurs, sur les abeilles, parce que suite à, suite à mes cours, je reçois des gens qui... les gens m'écrivent, j'ai plein de choses très curieuses, et un type, il compare les sociétés humaines aux abeilles. Les abeilles, les pollinisateurs, on avait vu que c'était comme très important, si elles partaient, c'est de l'ordre de 180 milliards d'euros par année du travail que l'humain devra fournir pour faire le travail des pollinisateurs. Le palu, Chagas, on en a beaucoup parlé la dernière fois aussi, bien sûr, vous avez la fois avant, que toutes ces maladies sont très liées aux changements globaux. Donc, tenons compte aussi des services écosystémiques qui, pour l'instant, sont considérés comme gratuits. Il va bien falloir les rémunérer un jour. Alors, j'aime beaucoup ce travail parce que vous vous rappelez, je vous ai parlé de Rockström en 2009, avec ce schéma qui avait été la base de la réflexion, des, des dizaines de scientifiques qui avaient réfléchi ensemble, et ont montré que la biodiversité elle sortait de la courbe hein, dans ses pertes aujourd'hui par rapport aux grands problèmes écosystémiques, et bien a été repris l'an dernier par des économistes. Ils ont repris le travail de Rockström et ils ont mis des données économiques dessus. Donc, je vous rappelle, changement climatique, eau potable, cycle de l'azote et du phosphore, acidification des océans, tout ça on en a parlé, pollution chimique, ici c'est les, les aérosols dans l'atmosphère, l'appauvrissement de la couche d'ozone, l'appauvrement de la biodiversité, les changements d'occupation des sols, tout ça, quand on remodélise à partir du principe classique de la, de la biologie, de la physique et de la chimie de Rockström, on y met des données économiques avec un plafond environnemental qu'on ne peut pas franchir, si on veut continuer à vivre en harmonie, bien sûr, un plancher social aussi correspondant, tout ça dans un espace sûr et juste pour l'humanité et un développement économique inclusif et durable. Donc c'est intéressant, on commence à... Relier des éléments qui, auparavant, bien sûr, étaient trop distendus et n'étaient jamais mis en relation les uns avec les autres. Alors, l'eau, les revenus, l'éducation, la résilience, on en a beaucoup parlé, la voie, les emplois, les différentes voies possibles, l'énergie, l'équité sociale, important, l'égalité des sexes, on en a parlé aussi, la santé, la nourriture. Tout ceci nous permet de relier des systèmes qui, jusqu'à présent, n'étaient pas remis en relation. Et quel est le paradoxe actuel Pourquoi est-ce qu'on va dans le mur Tout simplement, enfin, on va dans le mur. On m'a dit il n'y a pas de mur. C'est vrai, il n'y a pas de mur. Je ne devrais pas dire ça. Je reprends en fait, un terme anglais utilisé par Vitouzek en 1997, We go to the wall. Il n'y a pas de mur, il n'existe pas. En fait, ça va, être, ça va être dilué dans un système de plus en plus appauvri qui va faire qu'on va de plus en plus souffrir. C'est comme ça que ça va se passer, si on ne change pas. Donc, le paradoxe actuel, c'est que l'inégal accès à la consommation, c'est le cas aujourd'hui, on a vu 20%, 80%, conduit les riches et les pauvres, tous les deux, à aspirer à la poursuite de la croissance. C'est ça, le problème, aujourd'hui. Or, elle n'est pas possible. Comment on fait Je ne parle pas de décroissance. Hein. Comment on fait qu'une croissance, qu'on arrête de nous dire qu'il faut une croissance infinie, dans un monde fini, pour qu'on puisse, effectivement, s'en sortir On peut vivre beaucoup mieux, en beaucoup plus grande harmonie et bien plus, gros, et bien plus de bien-être, en consommant moins. C'est là qu'il faut qu'on change, bien sûr. L'horizon des décideurs politiques, on l'avait dit aussi, hein, demeure très court. Hein. La prochaine élection a lieu dans quelques mois ou quelques années. Ça, on avait dit. Est-ce qu'une démocratie, c'était Alain Juppé qui m'avait dit un jour, est-ce qu'une démocratie peut vous permettre de résoudre les questions que vous posez ici Vraie question. Moi qui suis profondément démocrate, il faut que je m'interroge quand même. Donc c'est vrai que c'est un système qui est compliqué. Si effectivement on est obsédé par une réélection putative dans les années qui viennent, on ne prend pas les mesures qu'il faut, bien sûr, parce qu'elles elles doivent être courageuses, elles doivent être énergiques, elles doivent être impopulaires pour qu'on puisse effectivement, collectivement bien sûr, hein, pas pour l'intérêt de quelques-uns, avancer dans le système. En économie classique, la nature n'a pas de valeur, c'est ça le problème, hein, en elle-même. Elle en acquiert de la valeur, simplement, uniquement à travers le travail humain. Et là, il faut qu'on change nos mentalités là-dessus, bien sûr. Quelle nouvelle finalité pour l'économie ce qu'on va se voir aujourd'hui. Alors, première question, quels indices a-t-on du bien-être ou de l'économie qui tourne et vous savez qu'on utilise depuis très longtemps le produit intérieur brut, le fameux PIB. Et là, tous les économistes sont maintenant d'accord. Constanza a fait une conférence à Paris il n'y a pas très longtemps, en montrant aujourd'hui que si je prends le PIB ici, par exemple, c'est faux aux États-Unis, sur 55 années, en dollars, effectivement, le PIB a augmenté. Donc globalement, on a créé de la richesse globale. Bon, je voyais récemment un article où on voyait qu'il y a de plus en plus de milliardaires, de plus en plus, mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de plus en plus de pauvres aussi, bien sûr, dans le système. Hein. Et donc ce PIB n'est plus du tout un reflet du bien-être aujourd'hui. Je pense qu'il a été dans les années 50-60, ce n'était pas un mauvais indicateur. Donc ici on travaille sur l'IPV, qui est l'indicateur de progrès véritable, qui rajoute en fait au PIB une estimation monétaire des vraies richesses, le bénévolat, ah, le, bénévolat. le temps que vous prenez pour venir m'écouter ici, hein. quel, coût quel coût ça a, pourquoi vous le prenez, à quoi ça sert, c'est des vraies questions qu'il faut qu'on se pose bien sûr. Hein. Le travail domestique hein, d'une femme à la maison qui n'est pas rémunéré lui soustrait la destruction des écosystèmes. Parce que si on construit un PIB en détruisant la nature ou en surexploitant, là on va dans ce fameux mur qui n'existe pas. C'est évident, bien sûr. Hein. Quand je vois les PIB de la Chine, euh, moi, je veux bien, mais je préfère faire que deux points de PIB que neuf hein, si mon système consiste à tout détruire autour de moi pour rapidement arriver à des systèmes qui seront absolument plus vivables, en fait, dans le futur. Et où ce bien-être qu'on évoque ensemble ce matin, on ne pourra pas, bien sûr, y parvenir. C'est très clair. Donc, cette, ce PIB a quand même pas mal de peau dans l'aile, hein. Alors, il faut enlever la couche d'ozone détruite, comment ça coûte Combien va coûter à l'humanité le trou dans la couche d'ozone C'est une vraie question. Il faut qu'on le modélise, il faut qu'on le calcule, ceci. Ça va coûter très cher. Il n'y a pas que les coups de soleil, les cancers de la peau, des Australiens ou des Chiliens du Sud. Il hein. y a plein d'autres choses, bien sûr. Hein. Le niveau de criminalité qui augmente dans un dysfonctionnement social, comment on arrive effectivement à mettre ça dans un système je vous vous rappelez mon histoire de ces jeunes qui chantaient la destruction de tout ce qui était vert dans une ville de béton hein Ça, c'est le mal-être total, ces années, années 80, ça, hein Donc, ça a commencé il y a un certain temps, déjà. Hein Alors, donc, on a inventé un tas d'indices. C'est les Canadiens qui ont travaillé là-dessus. Les Canadiens ont inventé des indices de mieux-être. Voilà. Alors, il y en a plein, hein il y a le PIB là, Alors, lui, il augmente indéfiniment, les gens vous disent, bon, moi, je ne vis pas mieux, hein, il y a dix ans, en fait, je ne suis pas mieux aujourd'hui, donc cet indice, il n'est pas très bon, il marche peut-être pour quelques-uns, mais pour une infime majorité de la population, en fait. Alors, ils ont des indices d'éducation, de niveau de vie, de participation démocratique, ici, d'aménagement du temps, de travail, et des loisirs, de la culture, et l'environnement, regardez un petit peu ici, la prise en compte de l'environnement, ce n'est pas très glorieux, hein ça veut dire que ça ne va pas continuer comme ça. On ne peut pas. Deux pays qui étaient emblématiques, qui étaient le Canada et l'Australie, sont en train de sombrer en ce moment, pour des raisons politiques, dans des mondes où le, 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 le naturel est entièrement détruit. La grande barrière d'Australie, on ne s'en préoccupe plus. Les feux répétés qui entourent Sydney, qui a failli brûler trois ou quatre fois dans les dix dernières années, sont là, partout. Et au Canada, on ne vous raconte pas les histoires, effectivement, d'extraction de produits dont les Canadiens n'ont pas besoin. C'est uniquement business, business as usual. C'est ça la question aujourd'hui, qu'il faut qu'on change, bien sûr. Alors, il y a toute une série de, 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 de marqueurs qui ont été faits, il y a un papier sorti dans Nature, on, il y a un mois, dans janvier dernier, l'indice de santé du capital, les Australiens ont fait un indice de bien-être, on a vu, il y a, il y a, là il y a un indice de bien-être aussi, d'être de, 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 heureux, hein, un, 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 un indice de bonheur, on a mesuré ça, le Bhoutan, le bouton a fait un système très particulier, où c'est le, le bouton Human Development Index, il y a un développement du Bhoutanais qui est extrêmement intéressant à regarder justement, un index de la planète, un index du bien-être, euh, du national bien-être ici. Il y en a plein comme ça. Hein. Un, un index de hum, société durable aussi. Tout ça est calculé. Les économistes modélisent ceci. On met ça bout à bout, on regarde. Il faut qu'on trouve le bon. Je ne pense pas qu'on va trouver un seul bon qui remplacerait le PIB. En tout cas, le PIB, oublions-le, passons à autre chose. C'est fondamental si on veut continuer à avoir des indices de mieux-être qu'on évoquait. Et vous vous rappelez ici, en fait, ce que disait Gué-Luc. Hein. Ça, C'est important. On vous dit ici, effectivement, il faut arriver à un système où, aujourd'hui, il faut absolument changer. Et ce n'est pas par de petites mesures comme ça qu'on va réussir, effectivement, à changer. Et ça, c'est vraiment très important, bien sûr, d'y songer. Alors, je vais reciter mon ami Robert Barbeau. J'avais commencé par lui quand j'ai commencé mes cours, puisqu'il décédait une semaine avant ma leçon inaugurale. Il écrit un très beau texte d'un petit livre qui s'appelle « Notre avenir est dans les choux ». Tout, tout type gardé. Et c'est écrit à la fin de l'année 2010. Il dit... Ces écologues, on les a longtemps pris pour des contours de papillons et de grands sentimentaux, les défenseurs de la biodiversité, qu'on est tous ici dans cette salle aujourd'hui. Mais celle-ci n'est pas l'apanage de poètes romantiques. Fruit de milliards d'années d'évolution, c'est elle qui a permis le succès de la vie sur Terre, y compris de l'espèce humaine. Qu'elle prenne la forme de choux, de carottes, d'oiseaux ou de vermisseaux, elle conditionne notre futur, cette biodiversité. Et nous ne pouvons nous en passer, je vous l'ai souvent répété. Nier cette évidence, comme le font certains, nous expose à des lendemains bien sombres. À l'évidence, c'est ça qu'on va trouver la relation avec l'économie, la dégradation de la biodiversité nous renvoie à notre dysfonctionnement en tant qu'espèce sociale, l'humain. Et c'est principalement notre dimension humaniste qu'elle remet en cause. C'est très important, en fait, on va toucher très rapidement à de la biologie, à de l'économie et à de la philosophie, très rapidement, bien sûr. Donc ce changement, il est aussi intérieur. Hein grandir en humanité, grandir en humilité, on l'a souvent dit, Comment est-ce qu'on change Comment on fait chacun au fond de soi-même Et comment après on passe de chacun au fond de soi-même à un système social organisé qui va contre les systèmes gouvernementaux qui ne fonctionnent pas, puisque de toute façon, on n'avance pas. On verra tout à l'heure qu'en fait, on n'avance pas. Alors, regardez le PIB en France. Hein. Je crois qu'il n'y a pas de quoi être pavoisé. Ça, c'est l'accroissement du PIB par année. Année, année 50, c'est une branche d'hyperbole qui descend, hein. comme ça, voilà. Pas très glorieux, mais je ne sais pas. Alors on, on va arriver effectivement à des choses. Là, on est négatif hein, depuis cette époque-là. Là, on est en dessous. Et là, vous avez un projet minier, je vous l'avais dit, c'est le projet de Cognambo, en nouvelle calédonie le plus gros projet minier au monde, ça se calcule en milliards, en fait, hein, d'investissements, pour aller enlever une montagne de nickel et l'exporter vers la Chine. À quel coût environnemental Un coût économique vu à bout de nez, hein, sur très très peu de temps, en fait. Le nickel... En plus, il y a eu un effondrement des cours du nickel récemment, donc en fait, on fait des investissements fantastiques pour des choses qui ne sont peut-être pas si durables que ça, qui va redevenir rare. Et comment on fera s'il n'y a plus de nickel dans quelques temps L'inox, qu'on utilise partout, hein, ben, il contient bien sûr du nickel. Et là, c'est là que, effectivement, après cette 30 glorieuse, en fait, on sort d'une économie qui a toujours été, en fait, je dirais, a, a, assez attrayante, en fait. Hein. C'était normal qu'on fasse des bénéfices et du profit. Ben, Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Alors, tant que c'était comme ça tout le temps, on pouvait effectivement rester comme ça, sans compter le coût social que ça avait ailleurs que chez nous, bien sûr. Hein. J'en parlais l'autre jour avec nos ministres en disant « C'est bien de tenir compte de l'impact éco écologique en France, mais tenons compte aussi de nos Français, hein, qui la ramenons tout le temps, en disant qu'on va devenir un pays exemplaire en matière de reconquête de la biodiversité, sur ce qu'on va chercher ailleurs. Hein. » Vous vous rappelez mon schéma sur le soja la dernière fois, hein. argentin qui va nourrir les vaches françaises. Il faut qu'on se pose aussi ces questions-là, bien entendu. Et alors là, c'est notre ami Costanza. La principale question réside maintenant dans la possibilité de maintenir des valeurs nulles. C'est le cas du Japon depuis 20 ans. Le Japon, depuis 20 ans, ne bouge pas. Faute de quoi, l'enchaînement de chiffres de plus en plus négatifs, comme c'est le cas en France aujourd'hui, signera le recul économique et ses conséquences sociales historiquement classiques. Ça veut dire retour à la barbarie, disait euh, Michel Rocard il y a quelque temps. Et moi, je conclue, retour à la barbarie, c'est encore les femmes qui vont traquer en premier avec les enfants. Hein. Ça a toujours été comme ça dans l'histoire. La croissance du PIB ne contribue plus à l'amélioration du bien-être. Celui qui croit qu'une croissance exponentielle peut continuer indéfiniment dans un monde fini est soit un fou, soit un économiste. Ne pas focaliser aujourd'hui sur la croissance matérielle, mais sur le vivre mieux. Et c'est là, effectivement, que le progrès doit être fait. Et là, il ferait un gros travail, chacun sur soi-même, bien sûr. C'est pour ça que le monde associatif doit avoir un rôle fondamental dans ces questions-là, bien sûr. C'est un travail intéressant sorti il y a quelques temps, il y a deux ans, dans la revue Science, où là, on a calculé les coûts qu'on va devoir trouver pour sauver cette biodiversité. Donc, ils l'ont fait sur différents types, sur les oiseaux, ils l'ont fait par région géographique du monde. Là, plus c'est sombre, plus ça va mal. Alors, on l'a fait pour la mer, pour les océans, on l'a fait pour les continents. Alors là, ils ont regardé effectivement ici alors, ils prennent des espèces protégées de, de l'UICN, hein, espèces en grand danger d'extinction, celle-là, bon, c'est foutu. À enfin, moins qu'on s'amuse à les cloner, on peut faire ça. En grand danger d'extinction, en danger d'extinction, en moyen danger d'extinction. Pour l'instant, pas préoccupante pour l'instant. Ils ont regardé combien on va devoir rajouter. Les chiffres sont faramineux, hein, puisqu'on est ici de, de 20, entre 9 et 23 milliards de dollars par année. Ici, on arrive en tenant compte de beaucoup plus d'espèces. On est entre 3 et 76 milliards de dollars. Et on arrive à des chiffres, effectivement, de cet ordre-là. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si on veut être capable, après les rapports de l'UICN, de mettre en place des mesures qui vont nous permettre de sauver de l'extinction de ces espèces, il ben, faut trouver des sous, il faut qu'on change au moins d'une magnitude en argent qu'on va mettre sur la table. Alors, et ça relance des questions philosophiques. Hein. Virginie Maris, qui est une jeune philosophe du CNRS à montpellier au cef nous dit, voilà, elle s'intéresse à un petit poisson, un tout petit poisson d'eau douce, qui est tout noir, vraiment moche hein, comme poisson, en plus qui est immangeable, il a un goût absolument épouvantable, et dit comment je sauve ce truc-là C'est une vraie question. Il me faut 50 millions de dollars pour sauver le petit, euh, le petit poisson du, du, du Colorado. Est-ce qu'on va le mettre l'argent sur la table hein, Vous vous rappelez, je vous ai raconté ça, des perruches en Nouvelle-Zélande il y a, a quelque temps, où on a sauvé un couple de perruches à un prix faramineux, et puis je vous avez raconté l'histoire qu'après ben, ces perruches, maintenant on les a mis dans la nature, et puis ces perruches, ben, figurez-vous que dans la nature, pour une espèce très rare et ultra protégée, la femelle a un comportement bizarre, elle pond ses œufs la moitié au milieu du nid, la moitié à la périphérie du nid. On se dit, oui, mais alors, et quand elle rentre dans le nid, elle fait tomber les œufs d'à côté qui tombent par terre. Donc on se dit, oh, c'est vraiment trop con ce truc, on a essayé de la sauver. Donc maintenant, les écolos sont venus et on a remis tous les œufs au centre du nid. Et au bout de 10 ans, on se rend compte en fait que ça ne va pas du tout, parce qu'on se rend compte que comme ça, on sélectionne en fait un gène qui favorise la ponte de la femelle sur les œufs périphériques. Et de plus en plus, elle pond maintenant à la périphérie du nid, elle les pond tous, elle pond les 4 œufs à la périphérie du nid. Et maintenant, on laisse faire, et ça marche bien, en fait. Il faut que deux œufs tombent, et puis que deux œufs, effectivement, survivent, même pour une espèce qui est ultra... cest là que vous voyez que tout ce qui nous paraît effectivement évident n'est pas du tout. La nature a le secret de réaction à des agressions totalement inimaginables, même pour le cerveau le plus, le plus, le, le plus pertinent, le plus aigu que l'humain puisse avoir. Donc, toujours de l'humilité. Observons, faisons des modèles, regardons comment le modèle colle après avec la réalité, beaucoup mieux, comment la réalité colle sur le modèle, bien entendu. C'est ça qui fait dans les deux sens. Et, le, et on ne va pas changer la réalité. Hein. C'est le modèle qui est adapté à ce qu'on va observer, bien sûr. Alors ici, c'est un très beau travail fait par les Anglais. Ils font des beaux travaux. Les Anglais sont plus avancés que nous sur une modélisation de toute la Grande-Bretagne au niveau agricole. Très, très beau travail publié dans Science il y a, juste, il y a moins d'un an. En fait, ils ont modélisé tous les écosystèmes terrestres, continentaux, avec tous les aspects agricoles, hein, les forêts, les champs, les types de cultures qu'ils avaient. Et ils ont regardé comment, aujourd'hui, par rapport à un usage actuel, on se projetait de 2000, 2010 en 2050, en tenant compte de la productivité agricole. Il y a plus d'Anglais, donc il faut faire plus, produire plus. On avait dit sans détruire les écosystèmes, sans empoisonner les gens, avec beaucoup moins d'intrants, sans pesticides et insecticides, sans gaspiller l'eau. Sans diminuer la biodiversité, c'est un vrai challenge de recherche fondamentale, bien entendu. Hein. On l'a vu quand on avait fait le cours sur l'agronomie. On parle d'agronomie écologique de plus en plus. Hein, et c'est vrai que c'est très, très à la mode en ce moment. Il y a beaucoup de travaux qui sortent là-dessus. Et donc là, ils ont tenu compte aussi de la biodiversité. Ça veut dire que comment augmenter une productivité agricole sans détruire la biodiversité et même mieux, en permettant à des espèces de proliférer, d'augmenter. On pense souvent les oiseaux parce que l'agriculture a un très gros impact sur les oiseaux. Les oiseaux sont classés, comme toutes les espèces, opportunistes ou spécialistes. Les spécialistes disparaissent, les opportunistes. Ben, le goelard argenté, hein, c'était un oiseau rare. 1880 en France, c'était super rare. Aujourd'hui, c'est le rat des oiseaux, il est partout. Hein, vous, avez les, les, vous avez les grands cormorants, le cormoran marin, qui est à Orléans aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il fait à Orléans hein il a suivi les décharges des humains de Saint-Nazaire, de décharge en décharge, il est passé par Chinon, mur, il est passé et rendu à Orléans, puis ils vont aller plus loin. Et donc tout ça, c'est intéressant à regarder, parce que l'humain crée des conditions de déséquilibre en permanence, dont quelques espèces opportunistes tirent parti. Et bien sûr, c'est au détriment des autres, bien entendu. Donc tout ça, c'est intéressant, parce qu'il démontre en fait qu'ils peuvent arriver à des modèles aujourd'hui en monétisant. Hein Alors ce n'est pas, pas, pas mettre de la valeur monétaire, mais en calculant économiquement les rendements agricoles. Et le coût de disparition des espèces, ils arrivent à mettre au point des systèmes où on montera des gains jusqu'à mille fois plus productifs qu'aujourd'hui, simplement par une gestion générale des écosystèmes. Et ça, c'est très, très intéressant. C'est un, un des premiers travaux que, que, qui ont été publiés comme ça, à l'échelon d'un pays, que j'aimerais bien qu'on fasse pour la France. Hein. Ici, par ma région parisienne, ça serait un travail extrêmement intéressant à regarder, avec les espèces qui s'en vont, les productivités à l'hectare, qui n'augmente plus. Vous savez que ça fait... les rendements agricoles ont beaucoup augmenté entre 1850, hein, les premiers cultivars, et, 1000, euh, et 1990, 2000. Et depuis 10 ans, ça ne bouge plus. Hein. Les rendements en maïs, en blé, en or, c'est exactement les mêmes. Hein. Ça veut dire qu'on est un peu rendu au taquet, il faut qu'on pense à autre chose, en revenant sur une diversité, bien sûr, génétique, des plantes qu'on produit d'intérêt agronomique. C'est très important, on l'avait dit, conserver ces variétés. Le centre de la pomme de terre au Pérou, à Lima, c'est cette espèce de pomme de terre, 5000 variétés. Hein, comme on a sauvé le riz Vous vous rappelez la, la crise du nanisme du riz en Chine et en Inde, il y a 7 ou 8 ans, c'était en 2007. Hein, on a dû tester près de 3000 variétés de riz pour trouver la bonne qui s'en est sortie. Et maintenant, celle-ci a fait 100 000 2 de culture de riz en Asie gardons ceci, la, la, la vraie valeur, elle est là. Comment on chiffre ça économiquement hein Comment on garde ceci La question des semences qui est relancée en permanence, hein, dont on parle en permanence ici aussi en ce moment, avec la question qui est lancée de la brevetabilité brevet du vivant, qui est vraiment, qui est vraiment posée. Hein Est-ce qu'on peut s'abroger le droit d'avoir sa variété et de la mettre partout De toute façon, un jour, cette variété, elle ne sera pas capable de répondre à une nouvelle agression pour laquelle elle n'est pas préparée à répondre, En fait, hein on trouvera un petit truc perdu au fin fond d'un pays où il reste quelques individus qui savent répondre à l'agression. Donc gardons-les, travaillons-les. Et ce n'est pas la culture aux Svalbard en Norvège dans les, dans les, dans, sur les îles norvégiennes qui vont nous sauver le système. On garde les graines de toutes les plantes agricoles, mais si on les repique pas, elles vont devenir mortes très rapidement, ces graines. On aura de l'ADN de plantes qui auront existé, c'est tout. Aucun intérêt agronomique. Il faudrait les replanter en permanence pour que ça puisse donner quelque chose. Alors, économie et écologie, l'actuel, Jacques Weber nous dit en 2011, organisation économique actuelle anthropocentrée, création de richesses par destruction des écosystèmes et surexploitation, on l'a vu, non durable dans un monde fini. Et là, l'exemple des pêches profondes est typique, cette image je l'ai prise ce matin dans un, dans un papier dans Nature, publié par des collègues donc, catalans de Barcelone, sur les traces de chalutage dans les caillons profonds méditerranéens Regardez ce qu'on a fait avec les canyons profonds. Ils montrent que ça modifie complètement ce qu'on appelle la neige de l'océan, hein, tout ce qui tombe de la surface dans les canyons, puisque comme ils remettent en suspension tous les fonds, tout ça est profondément modifié. Ils montrent des disparitions d'espèces de crevettes qui sont liées à ça et que le principal moteur de l'évolution des fonds marins, aujourd'hui, bah, il est totalement euh, humain, puisque c'est le chalutage profond. Et ça, c'est une fuite en avant typique d'un monde fini qu'on veut continuer à détruire. Hein, comme on a tout pris dans les écosystèmes entre 0 et 400 mètres, on va à 800 mètres, à 1000 mètres, à 1200 mètres, et on voit les parlementaires européens qui récemment n'ont pas pris la décision qu'il fallait prendre en interdisant les. Je parle du chalutage, je ne parle pas de la pêche à la ligne, on peut discuter. et n'est de la palangre, je parle du chalutage profond qui détruit les écosystèmes. Alors après on dit, oui, vous comprenez, il y avait des coraux profonds, ils sont partis. Les chalutiers ont tout enlevé. Alors maintenant, écoutez, ben, comme ils sont partis, on va leur permettre de pêcher là. De qui se moque-t-on hein, Encore une fois, avec une énergie fossile délirante Traîner un chalut à mille, à mille mètres, vous imaginez ce qu'il faut comme énergie. Ce n'est pas rentable, c'est subventionné par l'Europe. C'est un système qui n'est absolument pas soutenable. Et ça, on doit, ne on doit vraiment pas, bien sûr, continuer comme ça. À quoi passe-t-on À un système éco-centré. Création de richesses par optimisation des fonctions, c'est très important. Développement des solidarités par un nouveau vivre-ensemble qu'il faut qu'on mette en place. Une solidarité écologique, économique et sociale. Je vous le disais, chaque fois qu'on touche à un système écologique, on touche aux aspects sociaux. C'est un coût social pour les humains qui sont là. Hein L'attraction des grandes villes pour les Africains aujourd'hui, vous allez à Lagos ou à Monrovia ou à Jobourg, tous ces gens qui viennent de la campagne, agriculteurs, qui sont attirés par le mirage de la ville ou parce que leurs systèmes ont été détruits, le climat a changé, les récoltes ne sont plus, ne sont plus durables, s'agglutinent sur une ville sans aucun droit social, ils n'ont pas de droit, qu'est-ce qu'ils font, de quoi ils vivent Allez voir les villes indiennes, on a parlé de Mumbai, de Bombay ou de Calcutta. Qu'est-ce que sont ces villes aujourd'hui Comment les gens peuvent-ils vivre en imaginant ce qu'est un mieux-être dans des conditions comme ça. Il y a des images terribles dans un film de Bertrand, il y a de Bertrand récemment, au Sénégal, de gens qui vivent dans une décharge en suivant un gros bulldozer qui avancent dans la décharge. Des images très fortes, hein, bien sûr. Ça, c'est typiquement pour moi la fuite en avant. C'est vraiment la démonstration actuelle de choses qu'on va continuer, qu'on va permettre, alors que ça n'a aucun sens. En plus, c'est très peu riche ces écosystèmes, on débarque pas grand-chose. Même si on allait entièrement les détruire, on ne soit même pas 1% de la pêche mondiale des poissons qui maturent entre 20 ans et 30 ans, la femelle de l'empereur entre 20 ans et 30 ans, c'est deux fois l'âge d'une femme pour faire ses premiers bébés, hein, la femelle d'empereur. Elle vit 100 ans, elle est tellement, elle est tellement moche, elle est tellement horrible qu'on coupe la tête et qu'on vend un filet sur un étal pendant quoi trois ans, 4 ans. Il y a eu un cas en Australie, on a vendu un poisson qu'on ne sait même pas son nom. En tout cas, on n'en a pas besoin. Hein, continuer à produire des choses de, en, en agroécologie, on n'a pas besoin de ça en fait. Les réserves sont-elles efficaces C'est la vraie question qu'on nous pose en permanence, c'est une vraie question. Alors il y a pas mal de travaux qui ont été faits, je dirais oui et non. Là c'est fait sur les tropicales, c'est un très beau papier dans Nature, où ils nous montrent en fait que bah, pour eux en fait, il n'y a que 50% des réserves qui fonctionnent. Hein Là ils ont pris des réserves tropicales, donc en, Am en Amérique du Sud, en Afrique et en Asie du Sud-Est. Ils ont regardé effectivement comment on pouvait imaginer un système qui soit soutenable. Alors quand c'est rouge, tout part, la biodiversité s'en va. Alors là, vous avez les oiseaux, vous avez les rapaces, vous avez les lianes, vous avez des plantes, vous avez les animaux exotiques introduits, vous avez les top prédateurs, les lions, les panthères. Là, vous avez des, des arbres pionniers qui, 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 qui se régénèrent dans de nouveaux système. Vous avez les, les primates, vous avez plein de, les, les poissons d'eau douce. Hein, ils ont pris différents. différents C'est un énorme travail. Hein. Ça, ça, ça demande 30 ans de travail. Hein. Les papiers dans la nature qui sont très forts aujourd'hui. Pour faire ces papiers-là, il faut une grosse équipe. Vous avez raconté, on fait ces papiers-là en faisant ce qu'on appelle des césables, Ça veut dire qu'on réunit, je vous avais parlé de ça, je m'en souviens, on réunit des gens sur un lieu précis, le top top mondial des chercheurs, un chinois, un américain, un canadien, un français, on les met pendant dix jours sur un lieu précis, on leur apporte à manger, à boire, et puis ils sont bien installés et ils ont accès à des gros moyens informatiques et ils font, ils pondent des grosses revues mondiales hein, sur l'évolution des systèmes que pourrait pas faire un chercheur résolu dans un laboratoire en fait. Hein. Ça paye très bien ça aux États-Unis, ça commence à essaimer un petit peu ailleurs. On a mis un système en France à Aix-en-Provence, on, on a un César bon, Aix en Aix-en-Provence, chez nous en France. Et là on montre effectivement que la moitié des réserves fonctionne pas. Hein. Au contraire, on perd plus qu'avant et on montre qu'il faut arriver à un système où là on va du pire en pire et là de mieux en mieux. Mais vous voyez qu'il faut arriver à une harmonie comme ça. Et il n'y a que 50 des réserves qui permettent ceci, avec une meilleure durabilité, une meilleure protection des espèces. Il est calculé en Afrique en rouge, en Amérique en bleu et en Asie-Pacifique en vert, ce qu'il fallait mettre en place pour passer d'un système de perte de biodiversité vers un système positif, le zéro est ici, hein, au milieu, là, où on va gagner en biodiversité. Et ça, c'est vraiment en relation avec le type de relation qu'on va établir entre les humains qui vivent près de la réserve et leurs activités économiques, et puis la réserve elle-même, avec un vrai effet réserve. Et je vous ai souvent dit, hein, je ne suis pas quelqu'un qui défend les sanctuaires. Ce n'est pas mon truc. Je pense qu'on ne va pas faire des réserves interdites aux humains, on va revenir à des choses qu'on avait imaginées à une époque. Non, non. Par contre, bien sûr, il faut un effet tampon autour de la réserve qui permette à cet effet réserve de s'exprimer. On le voit sur les réserves marines en Méditerranée. C'est spectaculaire, hein les, les méros avaient disparu. Le, le Mérou, à Bagnous, où j'ai travaillé très longtemps, c'est un arrêté préfectoral. Il, il m'avait convoqué il y, a, il y a 11 ou 12 ans, qu'est-ce qu'on fait Gilles ben, je dis, On interdit la capture, la pêche au Mérou en plongée sous-marine au harpon. Très bien. Et puis il me dit récemment, est-ce que maintenant on le repermet Les Mérous étant revenus. Je dis surtout pas. En une journée, ils vont me tuer tous mes Mérous. Je dis, mais vous voyez un peu où j'en suis rendu. Tous les Mérous. Parce qu'il les ont repérés, il plonge tout le temps, il est là, le pauvre mérou, vous l'approchez à 20 cm, vous tirez une flèche dans l'œil, il euh, n'y a, y a aucun, aucun, aucun intérêt à faire ça. Alors que ces mérous, au contraire, sont très importants aujourd'hui pour attirer un tourisme subaquatique qui va s'installer et qui vient là parce qu'on voit encore des beaux mérous dans la réserve de Bagnoul-Cerbère. C'est la même chose à Port-Croix aussi. Hein Donc tout ça, c'est très important à prendre en compte. Autre aspect sur les réserves, n'oubliez jamais aussi une chose, où j'en ai parlé pour ma réserve, c'est la mienne, celle de la Massane dans les, Pyrénées, dans les Pyrénées orientales. À la Massane, en fait, on communique sur la Massane pour la faire aimer, la faire protéger, la faire connaître, et que tous ensemble, on soit là effectivement pour défendre ce projet particulier, mais sans trop non plus avoir de fréquentation. C'est un délicat compromis à trouver pour les pour les gens qui s'occupent de réserves naturelles en fait. Parce que si trop de gens viennent, ben, l'intérêt rapi va rapidement diminuer. Hein. Vous ne serez plus d'intérêt mondial en attirant les gens parce que vous, vous aurez dégradé les écosystèmes. Et puis elle se mérite, on y vient à pied, on marche, hein. et puis on ne jette pas, on, on jette pas sa, sa canette de bière euh, au, bord, au bord du chemin, on la ramène chez soi pour la mettre à la décharge. Et ça, c'est important. N'oublions pas non plus les questions de, globales de changement. Et je reviens à la forêt de la Massane. En ce moment, on est en train de la perdre à cause de la dramatique canicule de 2003, on a perdu 17% des êtres, et un arbre ne meurt pas en 15 jours, un arbre il met 4, 5, 6 ans à mourir. un arbre. Hein. On voit une descente de cime, on voit les champignons qui s'installent dessus, et après l'arbre qui dépérit, et puis après on a eu des sécheresses répétées en en, jusqu'à 2006, et puis bien sûr l'horreur c'est les 15 000 camions poids lourds, je pense qu'il n'y a pas d'équivalent au monde, je ne sais pas, en Chine, je ne sais pas, ils passent 15 000 camions tous les jours au col du Pertus et qui, bien sûr, déclenche des, 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 épidémies, des épisodes d'ozone qui viennent sur la forêt et qui tuent les arbres. Plus la ville de Barcelone, un peu au sud aussi. Et ça, c'est des systèmes qui font que même la, la réserve la mieux protégée au monde ne peut pas survivre. Donc, il faut tenir compte d'aspects très locaux, on avait dit, hein, local ou global. On avait dit glocal. Démarrer hein. sur le local, parce que les gens se battent pour un système local, et après, rapidement, on arrive à un système global qui va, en interférence, revenir sur ce qu'est le système local. Question. Est-ce que la fuite en avant dans l'hyperconsommation aujourd'hui est un moyen, ce qu'on vit aujourd'hui, hein, de combler le vide laissé par l'épuisement des grands idéaux Vraie question. On est, la, on est vraiment à la transition entre la philosophie, la religion, l'écologie, plein de choses. Deuxième question. La croissance a longtemps été un phénomène immanent de la vie économique. Oui, ça marchait. Et 30 glorieux, ça marchait. On, ça marchait globalement. Tout le monde s'enrichissait. Et puis, on pensait que ça allait être comme ça tout le temps. Et on a fait beaucoup, beaucoup de bébés. Hein. Je vous dis souvent, mais j'ai passé le demi-siècle, on a multiplié l'humanité par 3. Hein, 2,8, en, 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 c'est terrible, en fait. Hein. Donc, ça va très, très vite, bien sûr, dans cette euphorie économique de l'époque. Transition écologique, aujourd'hui, n'est pas jugée assez rentable par les investisseurs. Et la mondialisation, à l'épreuve de la transition écologique. Vraie question qui est posée ici, et en France, dans ce pays aujourd'hui, on confond transition écologique et transition énergétique. Ce n'est pas la même chose. Il nous faut une transition énergétique qui a des impacts sur l'écologie, mais il faut aussi une véritable transition écologique qui ne soit pas que énergétique. Ça, il faut y songer aussi en permanence. Mais je me heurte beaucoup au niveau aujourd'hui euh, du système gouvernemental, on ne parle que de transition énergétique. Il y a aussi une vraie transition écologique. Quels outils a-t-on On verra tout à l'heure, hein, pour la, ré la réaliser collectivement ensemble, bien sûr. Encore une fois, hein, pour vivre mieux, hein, pas du tout pour re retourner à des choses ancestrales. Ce n'est pas ça du tout mon propos, évidemment. Gérer les biens communs de manière coopérative. On avait vu la dernière fois que gérer des biens communs hein, reste communiste, comme le privé amène à sa destruction, ça c'est clair. Donc il faut que collectivement, on arrive à gérer ces biens communs. Une rivière, par exemple, ou un morceau d'estuaire, un morceau d'océan, hein. ça c'est très important aussi. Alors, les pays du Sud, qui, bien sûr, alors, nous posent problème, mais en fait, ils ont le droit de se développer, bien entendu, du Sud ou de l'Est, hein, ont le droit, bien sûr, un double droit aujourd'hui, d'une part, à participer à la croissance des ressources physiques de la planète, mais aussi à un rattrapage économique. Et c'est là que le système est inquiétant pour nous tous, et qu'on voit un peu, euh, sur l'Europe, c'est très compliqué, on verra comment l'Europe est menacée aujourd'hui, comment on va entrer, effectivement, en compétition, je dirais, par... Des pas violente, hein, avec un développement chinois, indien, qu'on évoquait tout à l'heure, ou brésilien, pour prendre les monstres actuels qui partent, hein, où est le mieux-être, dans quel type de région du monde, à quel coût, économique et, et du bien social qu'on évoquait, y compris le coût du travail. Hein. Tout ça, il faut absolument qu'on arrive à y réfléchir de façon... C'est très compliqué, hein, je, je suis bien conscient de ce que je vous raconte là, mais c'est ça le défi qu'on a en face de nous, pour collectivement, effectivement, on arrive à quelque chose qui soit soutenable. Alors, planification écologique n'a pas vocation à remplacer le marché. Je me bats toujours pour dire ça. Pas, je, on n'est pas en train de ramener l'écologie. Il y a un marché global, simplement à l'encadrer. Hein, c'est très clair. Là où il se montre inefficace. Et Dieu sait s'il se montre souvent inefficace en ce moment, ce marché. Donc, c'est là qu'il faut changer nos façons de faire. On ne peut pas laisser les, les gens aux manettes, les, les financiers et les économistes. Hein, ce n'est pas possible. Bien sûr qu'il faut revenir à des lois de l'économie qui existent aussi, bien sûr, bien entendu. Alors, la France a créé un commissariat général à la stratégie et à la prospective qui ne dépend pas du tout du ministère de l'écologie, mais du Premier ministre. Bon, moi, je salue, je salue cet événement. Hein. J'ai reçu la lettre du mois, là, encore hier, c'est la deuxième ou troisième. Est-ce que ça va être un outil de communication pour qu'on puisse pouvoir avancer collectivement sur cette question-là C'est quelque chose, en tout cas, que je ne peux que saluer. On va voir l'efficacité que ça va avoir hein, dans le, le, le paradoxe que, d'ailleurs, j'évoquais, d'une démocratie où les gens attendent leur élection. C'est vrai. question qu'il faut. Il faut bien être pragmatique sur ces questions-là. Et très franc, sinon ça ne marche pas, sinon on perd notre temps. Il faut aujourd'hui transformer l'économie pour vivre mieux en consommant moins. Voilà le vrai défi, en fait. Cessons de vivre à crédit. C'est ma courbe tout à l'heure sur l'empreinte écologique. Ça, C'est quelque chose qui est très important à développer. Il faut changer de cap. Voilà. Ça, c'est très important. C'est Philippe Frémeau qui a fait un très joli petit livre il y a juste un, juste un an là-dessus. La prise de conscience et surtout les mesures à prendre prennent trop de temps. Et c'est là qu'il faut que nous, collectivement, on agisse. C'est là qu'il faut qu'on fasse pression sur les acteurs d'un développement insoutenable. C'est tout. Changez, regardez. 1915, en Inde, un des grands penseurs indiens, Aurobindo écrivait à l'époque, on ne parlait pas d'écologie, hein. il disait « L'homme ne peut plus désormais supporter le développement gigantesque que lui a créé, hein, de la vie extérieure sans un changement intérieur c'est intéressant quand même hein, c'est la question qu'on se pose on est quand même presque oui on est, on est, on est un siècle après quand même hein. et puis il disait finalement si l'humanité veut survivre le mot est terrible moi je n'ai jamais utilisé vous ne m'entendrez jamais dire ça je ne dis pas que l'homme va disparaître je dis qu'on va beaucoup souffrir c'est un petit peu différent hein. et puis par contre je, à, à, à l'échéance 100 ans oui il y en aura 1000 ans et 10 000 ans j'en sais rien mais en tout cas ce n'est pas, pas une échéance que je vois probable dans un futur proche mais simplement, c'est la souffrance de l'humanité pour continuer à vivre dans ces conditions particulières qu'on évoque. Survivre, disait-il, une transformation radicale de la nature humaine est indispensable. Et ça, c'est très, très important. 1915, c'est intéressant comme d'y revenir un petit peu. Hein Et voilà, dans un contexte global de catastrophes qui, 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 qui en permanence, sont. organisation une courbe des assureurs, ce n'est pas des écolos, hein ce sont les assureurs publics mondiaux dans le monde qui nous montrent comment progresse le système. Aujourd'hui, 1960, 93-2005, avec les primes versées par les assureurs. Alors, ces catastrophes, elles sont soit d'origine naturelle, hein, non humaine, hein, le tsunami de, 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 du Japon de, 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 de Fukushima, la tempête à l'île de Saint récemment, est-ce que l'humain peut avoir un rôle là-dessus Pourquoi pas hein des inondations gigantesques et puis aussi des feux qui, là, on sait très bien, sont liés aux activités humaines dans les forêts. Le Portugal a brûlé de façon épouvantable pendant 4-5 ans pour une très mauvaise gestion des forêts, alors que ça ne se passait pas du tout de la même côté du, côté du côté espagnol ou du côté de la Galice, par exemple. Hein. Donc, c'est vrai que là aussi, il faut qu'on s'interroge sur nos impacts sur le milieu. L'humain est tellement puissant aujourd'hui dans ses activités. On revient à Palumbi qui disait euh, le plus puissant moteur de l'évolution aujourd'hui, c'est effectivement l'humain et ses activités économiques, y compris les animaux domestiques, plus que ce qu'on avait vu pendant très longtemps dans les premiers cours sur l'évolution des grands facteurs du milieu. Hein. Ah, bien sûr, je ne suis pas en train de vous dire que c'est la faute de l'humain uniquement. N'empêche qu'il y contribue fortement. En plus, il y a un aspect évident. C'est que l'humain actuel, comme il s'est multiplié de façon infinie, ça coûte de plus en plus cher. L'impact d'un événement X en l'an 1000 et aujourd'hui, c'est pas le même, bien sûr, parce qu'on est beaucoup plus offert, bien sûr, à ces événements extérieurs. Mais ça, quand même, c'est intéressant qu'on y réfléchisse. Hein. L'humain et les milieux, je vous en avais parlé aussi. Je vous ai mis ici la composition de l'océan au large, c'est pour nous ramener à plus d'humilité. L'océan au large, c'est ça, c'est très constant, on avait dit, très stable. Depuis 100 millions d'années, c'est comme ça, la même pression osmotique, la salinité, la même acidité, le même pH, exactement, À température au fond, partout, 2,5 degrés. On est dans un monde extrêmement stable, et on avait d'ailleurs conclu que c'est probablement pour ça qu'il y a beaucoup moins d'espèces dans les océans que sur les continents. Quand on se rapproche de l'océan vers le continent, on vient vers la zone côtière, la zone estuarienne. Là, effectivement, il y a beaucoup plus de variétés d'espèces parce qu'on arrive à des systèmes qui ressemblent déjà au continent, bien sûr. On avait vu qu'aujourd'hui, connu, connu hein, au musée de naturelle, on a à peu près sept fois de plus d'espèces d'origine continentale que marine dans nos collections aujourd'hui. Et on est là, on est bien le, on est bien le, grand, le grand musée dépositaire des, des de ces questions particulières. On avait dit sur les 2 millions, on connaît un peu plus de 2 millions d'espèces connues aujourd'hui, on avait dit 250 000 sont des pollinisateurs des continents. Vous voyez que tout ça est intéressant à prendre en compte. Et je vous ai mis simplement ici la composition de votre sang en ce moment. S Il y a des médecins dans la salle, voilà, quand on fait une prise de sang, on mesure. Qu Qu'est-ce que font les chlorures dans un sang humain Le sodium, le potassium, ça sert à quoi Ça vient d'où bah, Ça vient de l'océan ancestral. Et ça, ça devrait nous ramener à beaucoup plus d'humilité. Ça nous relie à cette nature autour de nous. On en est totalement issus. Hein, quand vous avez le potassium qui change chez vous, 3 millimoles, on passe à 6 ou 7, c'est le coma profond. Hein. Ça veut dire qu'on a un milieu très stable qui coûte très cher. Hein. On appelle ça l'homéostasie en médecine. Hein. On est très, très intéressé par ça. Et l'humain est très fort pour avoir une homéostasie très, 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 très puissante. On regarde tout le temps le même pH. 744, ça ne pas du tout. La même température, hein, la même pression osmotique. Hein, 302 milliosmoles, l'océan, c'est 1050. Donc L'eau de mer, en gros, c'est à peu près trois fois plus salée que le, que, le, que le son humain. En gros, hein, le, le son humain, c'est trois fois moins. Tout ça, c'est intéressant parce que ça vous montre le lien physique qu'on a avec cette nature qui nous entoure. Et dessus le lien physique, vont sortir toutes les questions qu'on aborde, bien sûr, ici, aujourd'hui, dans un changement global. Regardez ici, ça, c'est... La, la vague de mortalité en France durant l'été 2003. Dans un pays aussi protégé que la France, aussi régulé, croit-on, où l'humain est aussi sorti des considérations écologiques, croit-on, 15 000 morts. Et les morts, les gens ne sont pas morts à Marseille ou, ou, ou à Montpellier ou à Perpignan ou à Bordeaux, ils sont morts à Paris, ils sont morts à Rennes, ils sont morts à Brest, ils sont morts, ils sont morts dans le nord de la France, pour, pour quelques degrés de différence finalement. Et je vous ai mis ici un événement terrible, qu'on a complètement oublié en France, parce que tout le monde s'en foutait, c'était en Russie. En 2009, 100 000 morts sur la canicule de 2009 en Russie. Et ça, c'est intéressant, parce que ça déclenche ces mortalités chez les humains. Ça déclenche aussi, bien sûr, des graves crises agronomiques, où les effondrements de la culture du blé, pourtant l'Ukraine, on en parle beaucoup aujourd'hui, c'est à peu près 13% du blé mondial, euh, ça va expliquer toutes les, fameux, les, les, les émeutes de la faim dans le monde, parce qu'on va continuer à indexer un prix du blé sur le prix du pétrole. Ça, c'est un vrai crime contre l'humanité, ça, bien entendu. On ne peut pas continuer comme ça, bien sûr. Et ça, tout ça, dans, dans un changement global intéressant, Je vous avez mis ici une des terreurs actuelles, hein. il s'appelle Aides albopictus. C'est le, le tiger mosquito, hein, le, le moustique-tigre. Il transmet 22 maladies virales à l'humain, ce truc. Il vivait apparemment uniquement en Asie. Et puis, bah, il fait le tour du monde, dans des vieux pneus, par exemple. Hein. Il y a un bateau américain qui amène l'Aedes albopictus du Japon aux États-Unis. Parce que, en fait, dans les vieux pneus, quand il pleut dehors, dans une décharge de pneus, bien, il y a de l'eau qui reste. Et la femelle de moustique adore, pour aller mettre ses œufs, la, la granulation en fait, des pneus, quels qu'ils soient. Et ils font le tour du monde comme ça. Je ne sais pas pourquoi les humains transportent des pneus du Japon aux États-Unis. Expliquez-moi. Hein. Il y a sûrement une raison quelconque, mais j'attends qu'on m'explique à quoi ça peut servir quelque chose de comme ça. Alors ça paraît totalement stupide, mais les conséquences sont désastreuses, bien entendu. Hein. Et là, c'est la carte qu'on a établie en Europe récemment. C'est encore dans Nature, ça. Il montre que bah, ce moustique, qui n'était pas du tout en Europe, hein, est en train d'évahir l'Europe du Sud. Il est en Espagne. En bleu, donc c'était il, il, il y a 20 ans, il n'avait pas. Hein. Et en rouge, il apparaît maintenant. Il, il est sur la mer Noire. Il est en Turquie, il est en Grèce, beaucoup sur les pays des Balkans, il est beaucoup en Italie, il est en Camargue, et puis il est en pays catalan, il va arriver à Banyuls la semaine prochaine. Donc C'est vrai que tout ça, il faut qu'on en tienne compte donc, comment est-ce qu'on modifie nos comportements Dans un changement qui est parti, on ne va pas l'interdire. Comment est-ce qu'on va faire, effectivement Il, 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 il transporte en particulier une encéphalite terrible hein, qui est mortelle chez l'humain. Vous vous rappelez l'épidémie de chikungunya à l'île de la Réunion, parce qu'on avait affaibli la diversité locale qui a, qui a été amenée. Et aujourd'hui, bon, ils, ils sont en Camargue. Le chikungunya, on va l'avoir en sud de la France, peut-être un jour à Paris aussi, hein, vu le, la température qui augmente. Pas de palu, mais le chikungunya, oui. Et croyez-moi, ça, ça rend super malade. Hein. Alors ça, je fais référence au cours de mon ami Jean-François Toussaint, il y a quelque temps. Dans le contexte global de progrès, c'est quoi le progrès C'est la vraie question, ça me préoccupe tous les jours. C'est quoi le progrès Tous les dix minutes, c'est quoi, quoi ce progrès Comment on le mesure Comment on le quantifie Comment on le qualifie Regardez ici, ça c'est le progrès tout, tout confondu. La taille des humains, et les femmes en particulier, ont beaucoup grandi en France en un siècle on a pris 15 cm en un siècle, hein, en moyenne, c'est considérable en moyenne. On a pris 30 kilos en masse, hein, des, ils étaient maigrichons au hein, début, début, début 20e, hein, maintenant, hein, y compris l'obésité qui va avec, bien sûr, hein, qui n'est pas trop forte encore en France, mais qui vient. Hein, Allez au Canada, aux États-Unis, vous verrez les résultats de l'obésité, c'est catastrophique. Hein. Mais je, je vois sur la plage chez moi maintenant des gamins à 7-8 ans, les cuisses se touchent, hein, c'est pas normal du tout. Alors, je regarde des parents, ils sont pareils. Donc, il faut vraiment, effectivement, se poser des questions. Ce n'est pas par hasard, hein, si on arrive à des systèmes comme ça. Ce n'est pas, pas de la génétique. Ensuite, on voit l'espérance de vie. Alors, bien sûr, ça, c'est fabuleux. C'est un, un merveilleux instrument de calcul du progrès. On avait dit, vous vous rappelez, Jean-François, qui vous en a parlé la dernière fois, on, on a pris 35 ans d'espérance de vie en mieux sur un siècle. La démographie, on a plié par 7 les Français. Les rendements végétaux, on a multiplié beaucoup, mais ça, ça arrête. Là, je vous ai mis l'espérance de vie des Françaises. Là, des Français, le mâle français vivant 78 ans en moyenne, la femme 84, à peu près quelque chose comme ça aujourd'hui. Mais ça s'arrête. Depuis trois mois, les Françaises ne prennent plus d'espérance de vie. Il y a même eu une diminution de l'espérance de vie moyenne des Françaises il y a deux ans, il y a un an, c'est stable cette année, en 2013. En tout cas, on est rendu au taquet là aussi. On va pas, on va pas arriver à 200 ans. Ça coûte très cher en énergie, on l'avait dit aussi. Et alors, on s'amuse à des tas de trucs absolument fantastiques. On clone des types à 2,42 m, évidemment, ça, c'est en Chine. Là, ces types-là, on vous dit, ben voilà, écoutez, ils courent le 100 m en, en 10,5. Et puis, ben écoutez, s'ils font 150 kg, ils font, font 2,20 2m, m. Pour l'arrêter, il faut se bourrer d'hormones stéroïdes anabolisantes, donc se shooter, se doper, sinon vous n'arrivez pas à l'arrêter. Moi, je veux bien, on peut s'amuser à ça, effectivement. Hein. Donc, on va tricher pour arriver à un système qui... qui, qui, qui enfin, je ne faut pas de dessin, vous comprenez que ça n'a pas de sens. C'est absolument pas soutenable. En Chine, en ce moment, ils sont en train de regarder. On connaît 17 jeunes qui favorisent l'effort sportif de très haut niveau, qu'on soit tennisman, cycliste ou footballeur, c'est pareil. Maintenant, on, on crible les bébés à la naissance pour les accoupler à 15 ans et puis faire les futurs champions des Jeux Olympiques. On peut s'amuser à tout, bien sûr. Hein. À quel coup Alors après, abordons les questions éthiques là-dessus, hein, sur lesquelles on va terminer, qui sont intéressantes à prendre. Aurons-nous le temps d'un développement sur le très long terme. Alors, ça a été très, très vite pendant un siècle, là. Et là, aujourd'hui, tout est à la l'asymptote. Hein, et c'est là qu'il faut qu'on s'interroge, aujourd'hui. C'était la conférence de Jean-François, il, il y a quelques semaines. Alors, c'est un travail qu'on a fait ensemble, qu'on a publié récemment avec lui, où ici, on a modélisé la démographie des humains, aujourd'hui, la consommation énergétique. On a calculé le coût énergétique de chaque Français, hein, de chaque population, de chaque pays du monde, à ramener à la consommation énergétique globale, ramené à, à l'âge. Et ici, on a mis l'espérance de vie, eh bien, ça a été fantastique hein, depuis l'an 1500. Donc, on a vraiment augmenté, 1900. On, vivait, on est parti d'âge très, très bas. Hein, et puis, maintenant, on arrive effectivement à un âge eh bien, où on se rend compte qu'on est plutôt sur un système où on va changer la courbe. Hein, on va avoir un point d'inflexion et on va plutôt diminuer en espérance de vie. Le modèle nous dit qu'on va plutôt diminuer en espérance de vie que continuer à augmenter mon espérance de vie. Pour des raisons énergétiques. On n'a pas, pas l'énergie pour que tous, demain, on arrive à vivre 120 ans. C'est pour des raisons comme ça, en fait. Pour terminer, questions qui sont incontournables. Alors, ces questions avaient été débattues ici, dans cette même enceinte. J'étais venu présenter une conférence sur la biodiversité pour un colloque de l'ANR. L'ANR, c'est l'Agence nationale de la recherche qui avait fait un colloque sur 8 ans de financement en France sur l'environnement. Et moi, j'avais la partie biodiversité. Donc, euh... Et donc, on avait parlé de ça. Comprendre les crises du passé pour mieux gérer l'actuel Ça, c'est une vraie question fondamentale. Quelqu'un me disait récemment, je ne vous dirai pas qui, mais il me disait mais qu'est-ce qu'on a à faire de la façon dont sont morts les hommes préhistoriques de chaud ou de froid Je veux bien, n'empêche qu'on aura intérêt à savoir s'ils sont morts de chaud ou de froid, effectivement. Ce n'est pas aussi anodin que ça. Comment tourneront les écosystèmes avec beaucoup moins d'espèces On est en train d'appauvrir les écosystèmes. Comment ils vont fonctionner Donc, on revient à une question non pas de nombre d'espèces, mais de fonctionnalité. Et vous avez dit, un catalogue d'espèces, c'est largement insuffisant pour préciser ce qu'est la biodiversité. Quelles sont les valeurs des espèces dans le fonctionnement des écosystèmes Ce qu'on appelle les clés de voûte, en anglais Keystone Species, c'est très joli, c'est un travail qui montrait en fait que vous savez des espèces dans un écosystème qui va entièrement l'organiser. Il y avait un très bel exemple sur une étoile de mer aux états unis Étoile de mer en question, le type avait travaillé 50 ans sur son estran. Il avait 300 mètres d'estran. Il venait tous les jours, tous les jours pendant 50 ans voir ces bestioles du bout d'estran à Cape Cod, dans l'est américain. Il comptait ces espèces, il les regardait. il s'est mis un jour à enlever tous les individus de la même espèce jusqu'au jour où il a trouvé une étoile de mer. Quand il les avait toutes enlevées, tout enlevés, tout l'écosystème en quelques moins de trois mois basculait. Alors qu'il y avait 350 espèces au départ, vers que des moules ou que des balanes. Les balanes, c'est les petits crustacés qui vous font mal le pied quand vous marchez sur les rochers. Donc, elle était organisatrice de l'écosystème. Donc, celle-là était vitale. On pouvait enlever la 323e espèce, ou du petit cirripète, peut-être, mais en tout cas, pas celle-là. Elle avait organisé le système et les écologues sont très loin de les connaître. Il faut qu'on travaille de mieux en mieux pour les connaître. Le castor est un très bel aussi, organisateur d'écosystèmes. Donc, celle-là, bien sûr, a beaucoup plus de valeurs fonctionnelles que ne peuvent en avoir d'autres. Comment estimer la biodiversité Question de la fonctionnalité, ça, c'est absolument fondamental. Comment peut-on compenser Question qu'on nous pose tous les jours. Quelle méthodologie d'approche Peut-on restaurer les écosystèmes Faire de l'ingénierie écologique Quid d'une équivalence écologique Comment optimise-t-on Et c'est là, effectivement, qu'on travaille tous collectivement. Et là, le muséum est un puissant outil, aussi, bien sûr, d'apport de réponse, avec des collègues d'autres laboratoires, comme le CEF à Montpellier, par exemple, ou l'ISEM, hein, où, là, effectivement, on essaie de modéliser des systèmes naturels et aussi d'avoir ce qu'on appelle, nous, des systèmes de mésocosme, où on va avoir, en enceinte contrôler des systèmes où on fait varier la température, la lumière, le pH de l'eau de mer, la, la salinité de l'eau, la température, tout ce que vous voulez, ou mettre des pollons aussi, sur des petits animaux, des lézards, sur des papillons, sur des vers de terre, sur des limaces, et on va regarder comment les systèmes évoluent, comment on disperse dans le milieu, c'est très intéressant, très intéressant. On fait de l'expérimentation, et après on travaille sur le système naturel, bien sûr. Et pour ça, il faut des moyens pour travailler là-dessus, bien entendu. Alors, quels sont les moyens de développement dans le futur pour aller mieux Alors, pour moi, un des grands aspects, ce sont les sciences participatives. Là aussi, le muséum a été pionnier, avec un exemple qui s'appelle Viginature, où vous voyez qu'on les appelle sciences participatives, citoyennes, collaboratives. De quoi parle-t-on C'est vous, c'est vous. Et moi, hein, un chercheur qui va aller chercher des collaboratifs, ou un collaboratif qui vient un jour voir un chercheur en disant « Voilà, j'ai besoin de vous pour faire ça ». Et on le fait ensemble, collectivement. On se met d'accord sur un protocole, ce n'est pas une histoire très récente. Aux États-Unis, ce qu'on appelle les « citizen sciences », c'est « 70 », c'est « 71 ». Là, on commençait à lancer des systèmes justement comme ça. Et puis, c'est fabuleux parce que eux, comme ils sont très nombreux, ils sont partout et tout le temps. Ce qui n'est pas notre cas à nous. Hein. Et c'est extrêmement informatif. Au niveau de la phénologie, hein, comment le climat change. J'étais avec des vignerons récemment. On montrait très bien qu'en Côte de Nuit ou en Collioure, eh on voit très bien que les vendanges ont gagné un mois sur 30 ans. Ça va très très vite. Hein. On voit des oiseaux qui font de la route, des papillons qui en font et c'est extrêmement intéressant on travaille beaucoup aussi sur des questions de, en dehors des aspects du climat sur les disparitions d'espèces, sur les présences d'espèces sur les abondances, on voit arriver les envahisseurs qui se développent localement ils étaient déjà là mais ils prolifèrent ou arriver les exotiques hein, qui sont les invasifs Cela, bien sûr, hein. c'est très très spectaculaire et collectivement on exploite les résultats la clé du fonctionnement de ceci, c'est le respect mutuel et c'est la restitution parce que je disais souvent, c'est dur des gens, ce n'est pas trop compliqué, il faut les fidéliser. Ça, c'est beaucoup plus difficile. Et là, vous avez un vrai débat. Vous les fidélisez en leur restituant valablement ce qu'ils ont contribué à construire. Et dès le moment où ils sont persuadés, effectivement, qu'on n'est pas en train de les instrumenter, ce n'est pas de leur piquer leur manip, leur résultat, pas ça. le but c'est pas ça du tout. C'est collectivement de fournir de la donnée qui, après, va servir au système étatique à mieux promulguer des lois de protection et de défense de l'environnement. De la science aux citoyens, du citoyen à la science. Et ceci a même produit de grands papiers scientifiques, puisqu'on est dans la nature. Hein. Janvier 2012, il sort un papier où on montre ça, c'est le travail de 10 000 personnes, 10 000 passionnés d'oiseaux et de papillons qui nous ont aidés en toute l'Europe de l'Ouest. Hein. C'est 1,5 million d'heures d'observation. Qu'aucun labo de recherche peut, peut financer, c'est impossible. Hein. Alors voilà un coût intéressant. Où est-ce que c'est capitalisé ça Où est le coût de cela Dans quoi je le mets C'est pas normal vous avez passé 1,5 million d'heures à faire ça. Vous avez pris votre voiture pour, être, pour écouter vos chauves-souris, aller voir vos papillons. Ça, il faut le, le prendre dans le système économique global aussi. Et c'est tout ça qui nous permettra enfin d'équilibrer et de persuader des investisseurs que notre système, ici, du vivre mieux, c'est le seul compatible avec un futur qui soit viable. Et là, ils ont montré que les papillons avaient fait 114 km vers le nord, les oiseaux, 33 km sur 18 ans. Et on a montré que pour un degré de plus, ici... Ils auront 250 km à faire. Ça, c'est ce qu'on appelle la dette climatique hein, que la nature va bien sûr devoir payer. Alors, Autre, autre aspect intéressant que je vois dans le futur, c'est la bio-inspiration, le biomimétisme, hein, que, que mon ami Clément Sanchez, ici, qui est professeur de chimie au Collège de France, a développé dans ses cours cette année. C'est comment utiliser le vivant pour tirer des idées. Ce n'est pas de le copier. En anglais, c'est biomimicry, le, le biomimétisme. Je préfère bio-inspiration. Je vais chercher dans le vivant des solutions à des choses que le vivant a rencontrées depuis 4 milliards d'années, c'est ça en fait. Il faut beaucoup d'humilité pour faire ça. Donc on a fait des trains en s'inspirant des têtes d'oiseaux, s'inspirer des formes de la nature, des mécanismes de fonctionnement de la nature, des relations durables établies avec une très grande interdisciplinarité. On revient à mes mots magiques que je vous ai mis ici, qui ont fait un petit peu le fil rouge de mes huit conférences avec vous. Alors pour ceci, donc, le ministère avait lancé un colloque qui s'est développé au muséum en décembre 2012, une opportunité pour la transition écologique. Ce bio mieux, et je vous invite, il y aura un colloque à la Maison de la chimie la semaine prochaine sur la bioinspiration avec des chercheurs, des scientifiques et des ONG. Et bien sûr aussi des entreprises, hein, parce que la, la trilogie, elle est là. Hein. C'est la recherche fondamentale, sans but précis. On fait de la recherche, on, on fait de la donnée fondamentale. Et pour ça, il faut la créativité, de l'inventivité, de, de l'ingéniosité, de, de la curiosité. Il faut les sciences de l'ingénieur qui vont transformer ceci, bien sûr, en développement technologique, et il faut l'entreprise privée, parce que c'est elle qui permet de créer les emplois, et c'est elle qui permet effectivement d'avancer au niveau du système. Regardez par exemple, on a fait ce train japonais, il a la forme du Martin Pêcheur, et le revêtement s'est inspiré des ailes, des rapaces nocturnes pour ne pas faire de bruit. S'il fait du bruit, il ne bouffe pas de toute façon. Hein. S'il fait du bruit, c'est foutu, il n'a plus rien à manger. Hein. Parce que le, 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 petit, le, petit, le, le petit raton, il est parti. Donc, non seulement il va très vite, mais en plus il ne fait, fait pas de bruit. Il a fallu une double inspiration pour faire cette train absolument extraordinaire hein, utilisé au Japon aujourd'hui. Bah, regardez, le premier avion de Clément Adair, hein, à, à mon ami pilote, c'est quoi hein Ce n'est pas une chauve-souris, ça Les oiseaux ont joué un rôle fondamental dans la création des avions. On fait des biomatériaux, on fait maintenant des bétons Beaucoup plus légers que l'actuel Entièrement recyclables et compostables à partir de l'inspiration d'éponges marines C'est ça l'avenir de l'architecture de demain hein. Les architectes ne s'y trompent pas d'ailleurs hein. La toile d'araignée, les cols de moules Qui font des cols chirurgicales Et s'inspirer de l'économie circulaire aussi, c'est important Les pattes de gecko pour le scratch hein, Que vous utilisez aussi C'est super, mais ça ne coûte pas cher, il faut regarder simplement La bardane avec le scratch hein. ici, ici vous avez les winglets sur les ailes d'avion On en parlait l'autre jour on va gagner comme ça, effectivement, en consommation de carburant, simplement en regardant le fait que les oiseaux, quand ils allaient très vite, ils remontaient les rémiges au bout des ailes, hein, avant qu'on modélise ça au niveau des ingénieurs physiciens. Les combinaisons de, actuelles de, 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 de natation qui ont augmenté les performances à partir du derme des squales, des requins, il y a même des, 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 des pierres, on peut faire de la géo-inspiration, qui boue, hein, elle boue comme de l'eau, les éolites qui sont extrêmement intéressantes. Et là, de, et là, on a tiré des, des substances qui permettent de faire des congélations à très basse température sans détruire les cellules. Grâce à des sucres inventés par le vivant il y a un milliard d'années, il y a 800 millions d'années. Voilà, donc pour terminer, ma biodiversité, pour moi, c'est une priorité scientifique, c'est une priorité économique, on l'a bien vu, c'est très important aujourd'hui, hein. c'est un enjeu éthique et c'est un enjeu social. Hein. Il faut réussir ce, ce quatuor-là, sinon ça ne marchera pas de toute façon. Et je vous renvoie à cette image que vous avez montrée. C'est celle qui m'a le plus marquée en émotion quand j'y suis allé. Et j'y retourne la semaine prochaine, en plus, parce qu'on va la sceller définitivement. Je veux la voir avant qu'elle disparaisse. C'est ça, des humains capables de peindre ça sur une grotte il y a 33 000 ans, il y a deux fois plus. C'est deux fois plus ancien que Lascaux, hein, qui n'a que 16 000 ans. Regardez ces Lyon et ces chevaux à Chauvet. Jean-Marie Chauvet découvre la grotte en décembre 1994. Alors, comment on termine Les pénuries annoncées le scénario « business as usual » continuent, justifie la course à la puissance et la fuite en avant, on a vu le chalutage profond, dans la croissance tend à devenir le moyen de se prémunir des conséquences même de la croissance. On se mord la queue, c'est vraiment bon, le serpent qui se mord la queue, ce qu'on fait aujourd'hui. Hein. C'est cette course suicidaire, et qui, Philippe Frémaux, qu'il faut impérativement enrayer. C'est ça qu'il faut qu'on fasse, là-dessus qu'il faut qu'on gagne. Hein. Une part de plus en plus importante de la population, vous, vous venez, en prend conscience mais les décisions ne suivent pas du fait de la résistance qu'oppose le monde ancien. Ce n'est pas la fin du monde, c'est la fin d'un monde, ça c'est clair, au nouveau qu'il faut faire naître. La mobilisation citoyenne est en marche. Il faut imposer dans l'économie l'usage de nouveaux indicateurs, on l'a effleuré, de richesse et de bien-être social. C'est absolument ce par enfin, quoi il faut contenter très vite. Le pire n'est pas sûr, hein. je finis sur une note d'espoir hein, quand même, hein. Transition démographique, elle est déjà enclenchée. On ne sera pas 10 milliards. Hein Nous ne sommes pas condamnés à vivre dans la frustration, je vous rassure. Ce n'est pas du tout mes propos, au contraire. C'est se retousser les manches, bosser tous ensemble et faire en sorte que ça aille mieux. Hein Réduire la consommation ne signifie en rien une baisse du maître individuel et collectif, bien loin de là. C'est ça qu'il faut qu'on comprenne, en fait, dans le futur. Les richesses sont tout d'abord le produit de l'intelligence humaine, ce n'est pas l'argent et de la connaissance qui va s'accumuler sans fin, cette connaissance. Hein. Le partage et l'humilité, c'est là qu'est effectivement la clé du système aujourd'hui. Il faut qu'on ait confiance en ça. Et enfin, prenons en compte le fait que nos possibilités techniques et technologiques n'ont jamais été comme celles qu'on a aujourd'hui. Par contre, il faut des neurones pour beaucoup mieux les utiliser que ce qu'on fait à l'heure actuelle. L'histoire des OGM est typique là-dessus. N'oublions hein. pas une seule chose au niveau énergétique, que la seule énergie vraiment inépuisable, c'est le soleil. Il n'y en a pas d'autre, de toute façon. Donc, il faut bien y revenir, bien sûr, quelque part. Et lisez ça, c'est intéressant. Et pourtant, c'était un président de société qui écrivait ça. Je trouve ça très, très bien. Il disait, le socialisme s'est effondré car il ne permettait pas au marché d'exprimer la vérité économique. Le capitalisme pourrait disparaître s'il ne permet pas au marché d'exprimer la vérité écologique. Et c'est là vraiment la transition qu'il faut qu'on fasse. Et sans prôner un système par rapport à un autre, il faut absolument qu'on se persuade de ce genre de, de formule. Voilà, ça c'est pour terminer c'était la fin de l'appel de la création de l'Organisation mondiale pour l'environnement pour en 2007, le dérèglement climatique, la biodiversité, dont je vous ai parlé pendant huit leçons, l'eau, la pollution et la santé, créer effectivement une croissance écologique, pas uniquement économique stupide comme celle qu'on fait aujourd'hui, une économie différente, hein, qui pense aussi bien sûr le mieux-être, et enfin trouver une gouvernance pour mettre ça en place, c'est pas très facile. Alors pessimistes, hein, je vous les aurais enlevés comme ça, je garde quand même de l'espoir, je vous les rends, et je finis sur une dernière image pour annoncer la fin. C'est le colloque qu'on va ici organiser au Collège de France dans deux mois, trois mois maintenant. Le premier a eu lieu au Muséum en octobre 2010. On en a fait un livre qui s'appelle « L'homme peut-il s'adapter à lui-même » Ce colloque, on l'a fait avec Bernard Swinguedo, on l'a organisé, et Jean-François Toussaint, qui est venu il y a quelque temps. On fait le tome 2 ici au Collège les 22 et 23 mai prochains. Entre-temps, on a fait un colloque à la Fondation des Treilles sur biodiversité, état des lieux et perspectives en 2011. On avait créé à l'époque le club des 3 11, 7 novembre 2011, oh, pardon, 11 novembre 2011, pardon. Un colloque au muséum qui s'appelait Adaptation, persistance et Extinction, avec des économistes simplement, et des, et des philosophes. Un muséum en 2012 sur les thèmes bio et le prochain au collège, donc 22-23 mai prochain, avec déjà, je vous le garantis, un casting d'enfer, on a réussi à réunir ici pendant deux jours vraiment des gens que vous aimez et qui sont très intéressants. Dans il, y aura, il y aura Hubert Rib, il y aura Boris Yaronic, il y aura um, Philippe Descola, comme ça, deux têtes, hein. il y aura Chantal Joanneau, il y aura... Um, plein d'autres, ils vont venir. Je, Michel Morange, il y aura Jean-François Toussaint, il y aura Yves Coppens, il y aura... Um, J'en oublie. Il y aura Cohen, l'économiste. Alors je finis sur, en commentant deux images qui symbolisent un petit peu cette jeune femme, elle a quoi Je sais pas, elle a 15 ans elle fait ses courses à Windhoek en Namibie et elle achète dans des bouteilles en plastique de l'eau déviante qui vient de France. Bon. Alors je dis souvent, je ne sais pas où elle met sa carte de crédit dans son panne quelque part. Ça s'appelle mondialisation. No way, no sense. Clair, ça. Et puis celui-là, je l'aime beaucoup, celui-là. Celui-là, on l'avait trouvé au Canada dans les cimetières amérindiens des îles de la Reine Charlotte. On, on vit dans un vieux cimetière, on avait jeté le crâne, vous savez, il, il gardait les crânes et les longs Et puis, euh, bah, je ne sais pas pourquoi, ne euh, me demandez pas pourquoi, mais Dame Nature a fait pousser de la mousse sur ce crâne. -là. Et bien sûr, en gratouilleur, en biologie, gratouille ce crâne, ça grouille de bestiole. Hein. Il y a des colamboles là-dedans, il, il y a des tardigrades, euh, il y a des coléoptères. Pas euh, bah oui, mais bon, l'humain qui est dessous... Euh, donc voilà, hein, je pense que collectivement, euh, battons-nous pour éviter ça. Il y a vraiment y a un véritable espoir, mais il faut commencer tout de suite, là, maintenant, en quittant, en quittant le cours. Voilà. Merci en tout cas de votre présence pour les pour lycées. <rires> Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-2-france.fr.